0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国，在上礼拜五十一月十九号的时候，美国联邦众议院以两百二十票对两百一十三票。通过了拜登政府社会安全网的架构预算 2.2 兆，那么对抗气候变迁啦、健保啦以及各种社会福利的问题啊，那么即便呢这个数字呢比拜登当初要求的 3.5 兆要掺水不少啊，要减少了不少，但是呢也被认为是1960年代大社会以及对贫穷宣战的这些大型的计划以来最大的一个变革。这可以完全展现到美国民主党大政府的这样的一个特色，特色呢？那么根据呃美国国会的统计呢，根据今后十年呢，因为这个预算，美国的赤字呢将会增加一千六百亿，啊，等于举债那一千六百亿，那希望能够那么重新打造一个，重新建造一个更好的美国的中产阶级。当然，这是一个拜登政府的一个成功啊！虽然在众议院通过以后，还要再经过参议院，但一般来讲呢，参议院修改的幅度当然不会很大。呃，参议院然后再回来，两院形成共识，那就变成一个新的一个法案。法案呢，也就是说，在这个月呢，拜登政府呃，他通过了在基础建设的法案 1.2 兆，还有通过了这个 2.2 兆的社会安全的,的架构网。那么在参议院里面呢，当然目前根据统计，好像似乎只有一个缅因州的一个 Golden 参议员呢，反对，他觉得免税额太高啊，呃，就是扣除额太高。那么，但是当然这还表示他的立场是可以谈的，所以在呃幕后的各种折中妥协之下呢，这个案子应该可以过。那么这会对美国的经济造成什么影响或什么冲击？当然很值得我们去关注。但另外一个当然一样也影响对美国经济的影响的，那就是十一月二十二号礼拜一的时候呢，那么拜登总统宣布他他将提名现任的联准会主席鲍尔，那么继续担任联准会主席。那鲍尔他是共和党，啊，他是共和党，他是共和党呢。但是在获得一些民主党方面一些支持，那么。呃，拜登总统是觉得说，在疫情的时候呢，带领美国的经济能够回归常规啊，会那么这基本上这是算是一个成就，不错。那么想继续提名他，那么自由派的民主党人士呢，原来是也希望说，呃，希望能投能提名一个比较自由派的联准会主席，这样他可以加强银行的监管。啊，那么花更多的精神呢？那么，反时就注意到气候的变迁以及对抗系统性的那么种族歧视的问题。但是，美国现在面临的问题是经济成长、就业、通货膨胀。那么，这个几个问题可能更当务之急。这可能就是后来拜登觉得说，他继续用鲍尔啊，因为他在这方面他继续单纲，来对抗我们刚刚讲通膨啊、成长、就业等等。那么摆在眼前的这些挑战。所以这是美国的呃经济方面的一个新闻。第二块新闻我们看的是美国外交。美国外交在上礼拜六，十一月二十号的时候呢，美国国防部长奥斯汀啊，在巴林，在中东的波斯湾的巴林，在一个安全论坛上演讲，那么表示呢，强调美国对中东的安全承诺。因为美国自从呃阿富汗撤军之后呢，那么灰头土脸了、啊，那国际上很多的盟友都对美国的信心开始打了折扣，所以美国现在要赶快就呃护盘呢，要固巩固他过去的这些盟友的关系。所以上礼拜第一波的我们就看到，就是 Austin 啊，国防部长 Austin 呢，他到中东，到中东呢，到巴黎呢发表演讲，让他他强调啊。他说：“美国在中东仍然有很多部队哈、啊，那么如果需要的时候呢，他随时可以进驻更多啊，所以他不会放弃中东，向中东国家放心。但是，呃，他就没有提到说最近中东啊遭遇到一些呃伊朗的这些呃这代理人的战争的一个攻击，比如跟伊朗有关的或伊朗资助的一些民兵呢、游击队呢，在伊拉克啦、叙利亚啦、也门呢都发动攻击，尤其在也门呢。”也门在伊朗所支持的青年运动的这个叛军组织啊，就胡提武装部队啊，就青年运动，青年运动呢，那么最近有进展啊。那么沙乌地跟阿联酋所支持的政府军呢，最近撤守了好几个石油的重镇了、啊，好几个重镇他们撤守，那就是表示这个这个青年运运动的这个叛军呢，他的势力往前推动，而他后面就是伊朗。对于伊朗支持的叛军、伊朗支持的代理人战争，那么奥斯汀呢？这次就没有明确的讲啊。那到时候美国会采取什么样的一个行动？美国跟伊朗的关系，呃，到底是怎么谈判，或者说在中东的布局又会有什么影响？这也很值得关注。可是奥斯汀在在中东，布林肯到非洲啊，因为过去川普时代呢，美国非常不重视非洲。那么现在，拜登就表示，美国回来了，就回来了他，所以他也派到派到的布林肯说，我们重新那么整顿在非洲的一些影响力。所以布林肯呢，在上礼拜到非洲呢，放了五天，放了肯亚，那么奈吉利亚、塞内加尔，在十一月二十一号礼拜天的时候结束。那么这五天呢，他的人也强调，那么美美国现在非常重视呃非洲啊，他还强调说，呃美国非常理解非洲人的一些心情，因为长期以来好像似乎没有被被美国重视嘛。那么美国现在强调非洲是非常重要的，那么呃在地缘政治上非常重要。那么在塞内加尔的时候呢，他也提出来，他强调基础建设，啊。那么，他基础建设各种技术建设的协议啊，美国还在跟非洲国家签的基建的协议。虽然布林肯表示呢，这个跟中国大陆无关啊，也不是特别去对抗中国的一带一路啊，但是明显的就看到嘛，因为中国大陆在非洲布局啊，极深且广，而且在这个月底呢，中国大陆跟非洲呢还要进行中非的论坛。那么在中非论坛之前，布林肯去一趟非洲。然后告诉非洲国家说，美国事实上，拜拜登也会和非洲国家举行各种的峰会啊，还在规划之中。那么这个在拼的上，当然来讲，就中国来讲，那美国是比较落后了。就非洲的整个布局，但是有来总也没来好嘛。一些非洲国家这样认为。所以这样的一个布局，那么美国在外交上，那么这是不是真的给人给人一种说美国已经回来了这个感觉？那么这个都要看，还有后续的效果，看最后是怎么样的发展。那最后，我们看东南亚。东南亚在11月十2号的时，呃，在十一月二十号的时候呢，习近平在北京啊，用视讯的方式呢，出席了中国东协建立对话关系三十周年的纪念峰会。事实上，李克强在稍早参加东协的峰会的时候就讲了，习近平会参加，会会有这样的一个纪念的峰会。那么这个峰会呢，当然就更加强化中国大陆跟东南亚国家的关系。习近平在峰会上呢，他强调，他说“路遥知马力，日久见人心、啊”呢所以他提出来了四个点，比如说相互尊重，坚守国际关系的基本准则啊。因为西方总是批评中国说，我们的东南亚，尤其南海，要有一个基于国际法的这个秩序啊。啊，那么他这里倒没有讲，他说基于国际关系基本准则，他强调合作共赢，那么走和平发展的路，然后呢守望相助啊，践行亲诚惠容的理念，包容互鉴啊，互互那么互为应建，互相或那么互等于等于互相互相的这个包容啊，共同建设开放开放性的区域主义，所以这里面很有意思啊。开放性的区域主义就是我们开放，我们不搞壁垒啊！但是呢，守望相助，守望相助怎么？就守望外贼吗？难道外面的势力这样侵入吗？啊，其实大家都很想看。他是讲到后来，他也强调说共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园、友好家园。好、啊，那这个机会就是强调中国跟呃东协东南亚国家的一个关系。关系呢？因为我们晓得，呃，中国大陆呢，它是继澳洲之后啊，第二个跟东协建立全面战略伙伴关系的国家。去年呢，嗯、呃，虽然在疫情之下，但是东协呢已经成为中国的第一大贸易伙伴，双方全年的贸易额呢超过五千亿美元。那明年呢 ，RCEP 要生效了，那中国跟东协的关系这当然拉得更近。而是 e p 生效，但是中国大陆跟东协自己呢，还有一个自自由贸易协定。自贸协定2019年第一次升级，简化了原产地规则、贸易便利化措施、投资程序、海关程序等等。那习近平这次在又讲说，要尽早启动这个东协中国自由贸易协定的 3.0 版。原来是 2.0 版， 3 0版呢？要讲的拓展数字经济、绿色经济等合作新领域，所以它都在经济上来谈，啊，这样谈。那么当然呢，那东协方面，李显龙啊，那么也表示他希望说中国跟美国的关系啊，能够能个缓和啊啊等等。那么也强调那 RCEP 呢，呃，加强双方的经济关系。但是有意思的是，在南海问题上，这是没有太琢磨。你会发现，菲律宾事实上，呃，最近跟这个中国大陆在南海还有一些冲突，还有一些冲突，但这次都没有谈啊。那南海问题怎么解？那么，眼看中国大陆跟跟这个东协关系好。英国或者欧洲国家也觉得，呃，我们也必须加把劲儿。所以就在这个时候，英国首相江森宣布， 12月10号在利物浦举行的 G7 外长会议将邀请东南亚国家东协的外长一起到利物浦开会。为什么呢？他理由当然讲说，这个澳洲、美国、英国不是奥库斯这个三国的这个呃军事协议签订以后，东南亚国家觉得可能会激怒中国，那么觉得这里面造成有感到不安，不安呢？英国就说那好，那一起把你找来，集思问来开会，就是东协国家现在一下子变成大家都在争取的一个重要的路线。好、啊，那在习近平当然也强调说，我们跟东协国家呢，要就强调说要强调这个一高质量的一带一路，要和东协的印太展望能够对接。啊，然后在国际区域的问题上，让东协能够优先。那东协优先，东协的印太展望对接中国的一带一路，那最后会落实出来一个什么样的图像？那么这个也很值得我们关注。所以，当然上个礼拜呢，三大块的新闻就为你掌握到这里，我们下礼拜再见。